0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Estella Garcia sitzt allein in einem Vernehmungsraum, vermutlich in einem chilenischen Gefängnis. Sie ist Hausmädchen. Das Kind, um das sie sich kümmern sollte, ist gestorben. Trägt Estella die Schuld am Tod der siebenjährigen Julia? Sie beginnt zu erzählen und legt ihre Sicht der Dinge zum Tod der Kleinen dar, in der Hoffnung, dass man sie danach freilässt. In Alia Trabucos Serrans Roman Mein Name ist Estella spricht Estella selbst und das klingt wie das Protokoll ihrer Aussage. Estella wendet sich direkt an die Personen, wahrscheinlich von Polizei oder Staatsanwaltschaft, von denen sie glaubt, dass sie ihren Ausführungen folgen. Meine Freunde nennt sie sie, weil sie sie für unparteiisch hält. Ob zu Recht muss ich herausstellen. Estella holt sehr weit aus, um zu erklären, wie und warum die siebenjährige Julia starb. Es begann damit, dass Estella von der Insel Chiloé im Süden Chiles vor sieben Jahren in die Hauptstadt Santiago kam, um als Hausmädchen ihr Geld zu verdienen. Damals war sie Anfang 30. Sie heuerte bei Julias Eltern an und rutschte in ein Arbeitsverhältnis, wie es für Hausangestellte typisch ist. Über deren Rolle in Lateinamerika sind bereits etliche Romane und Sachbücher erschienen und es ist bekannt, dass sie lange Arbeitstage haben, meist schlecht bezahlt und oft auch schlecht behandelt werden. Doch geht es der Autorin nicht um arbeitsrechtliche Aspekte. Sie leuchtet vielmehr die psychologische Seite aus wie es sich für eine erwachsene Frau anfühlt, sechs Tage die Woche und 24 Stunden am Tag in einer fremden Familie zu leben, der sie zwar nicht angehört, der sie aber rund um die Uhr zur Verfügung stehen muss. Estella braucht den Lohn, weil sie ihre Mutter finanziell unterstützt. Oft will sie kündigen, doch immer wieder zögert sie es hinaus. Ein streunender Hund, den sie heimlich in der Waschküche lässt, hält sie zurück. Vor allem aber hat sie fast unmerklich Zuneigung zur kleinen Julia entwickelt, was die Autorin sehr einfühlsam schildert. Das Kind kam kurz nach Estellas Ankunft zur Welt. Seine Eltern, der Vater ist Arzt, die Mutter Rechtsanwältin, lassen es weitgehend in Estellas Obhut. Doch manchmal mischen sie sich in ihre Erziehung ein. Die Eltern sind Nutznießer eines Turbokapitalismus ohne soziale Rücksichtnahme, den die bis 1989 herrschende Militärdiktatur eingeführt hat. Seither herrscht ein unbarmherziger beruflicher und gesellschaftlicher Konkurrenzkampf, der sich bis heute auch in den Familien niederschlägt. Es geht nur noch darum, dem gesellschaftlichen Druck standzuhalten und die Kinder entsprechend darauf vorzubereiten. Sehr bewegend arbeitet Alia trabuco -Seran heraus, wie Julias Eltern versuchen, ihre Tochter schon im Kindergartenalter zu Höchstleistungen zu zwingen und dabei keinerlei Rücksicht auf Gefühle nehmen. Die kleine Julia hat, wie auch Estella, sehr unter der emotionalen Kälte der Eltern zu leiden. Bereits in ihrem Roman »Die Differenz« hat die Autorin sich mit den Nachwirkungen der Diktatur auf die nachfolgende Generation beschäftigt und im Roman »Mein Name ist Estella« knüpft sie daran an. Chile galt schon immer als Klassengesellschaft, doch in den 16 Jahren unter Militärdiktator Augusto Pinochet hat sie sich in den Köpfen der Menschen weiter verfestigt. Das lässt die Autorin anklingen, wenn ihre Estella das Zusammenleben mit der Familie beschreibt. Die große Stärke des Romans ist dabei, dass er nicht in Klischees verfällt. Die fiktive Familie und ihr Hausmädchen sind durchaus realistisch geschildert. Und auch mit Estellas ruhiger Art zu berichten, hat die Autorin den Ton einer bodenständigen Frau aus dem chilenischen Süden getroffen. Mein Name ist Estella, ist ein Page-Turner, denn bis zur letzten Seite fiebert die Leserschaft der Aufklärung der Todesumstände des Mädchens entgegen und sie will wissen, was aus Estella wird. Alia trabuco Mein Name ist Estella, aus dem Spanischen von Benjamin Loy, Hansa Berlin, 240 Seiten, 24 Euro.